0: Đông, Đông Trân Điện, Điện Quốc, phù Mộng Long Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 31, Tấn Huệ Công nổi giận giết tướng, giới tự thôi cắt thịt nuôi vua Tấn Huệ Công bị giam ở Linh Đài Sơn, dẫn tưởng rằng một cơ thù quán mình, không biết những việc một cơ lập kế để xin hộ, liền bảo hàng giảng rằng ngày trước tiên quân ta nếu biết nghe lời sử tô không kết thân với tần thì không đến nỗi có việc này Hàng giả nói có phải là lỗi tại tiên quân kết thân với tần đâu nếu tần không nghĩ tình thân thuộc thì sao chúa công được về nước tần đã giúp cho chúa công về mà lại đem quân sang đánh để gây sự thù oán thì tần có muốn đâu thế chúa công nên nghĩ lại huệ công lính lặng Chẳng bao lâu Tần Mục Công sai công Tôn Chi đến Linh Đài Sơn bảo Huệ Công rằng, Các quan nước tôi ai cũng căm giận nhà vua, nhưng chúa công tôi nể lời phu nhân mà không dám dịch tình. Ngày trước nhà vua có hẹn với chúa công tôi xin nộp năm thành, nay nhà vua nên nộp ngay đi, rồi sai Thế Tử Ngữ sang Tần làm con tin, thì chúa công tôi sẽ cho nhà vua về nước. Bây giờ Tấn Huệ Công mới biết một Cơ có lòng thương mình mà xin hộ nên xấu hổ không biết giường nào liền sai quan đại phu là khước quốc về nước tấn bảo lã di xanh lo việc nộp đất và đem thái tử ngữ sang lã di xanh đem địa đồ và những sổ sách đinh điền trong năm thành sang dân nộp tần mục công tần mục công hỏi sao còn thái tử ngữ chưa thấy đến lã di xanh nói Bởi nay trong nước không được yên, vậy nên thái tử tôi còn phải ở lại, chờ khi chúa công tôi về thì sẽ cho thái tử sang. một công hỏi, vì có gì mà nước tấn không được yên? lã Di Sanh nói, trong nước tôi ngày nay chia thành ra hai phái, phái quân tử thì tự nhận lỗi mình mà biết cảm ơn quý quốc, còn phái tiểu nhân thì không tự xét lỗi mình mà đem lòng thù oán quý quốc, bởi thế thành ra không được yên mục công nói người nước tấn có còn mong cho vua trở về hay không lã di xanh nói phái quân tử thì chắc thế nào chúa công tôi cũng được về nên muốn đưa thái tử sang để giảng hòa với quý quốc còn phái tiểu nhân thì chắc là chúa công tôi không về được nên muốn tôn lập thái tử để chống với quý quốc cứ như tôi nghĩ thì quý quốc bắt được chúa công tôi cũng đã đủ lập quy mà tha chúa công tôi lại càng tỏ được lòng nhân đức Vừa có quy vừa có đức, ấy là cái sự nghiệp của một bậc bá chủ đấy. Nếu ngày nay quý quốc không tha chúa công tôi, thì chỉ làm cho phái quân tử đau lòng và phái tiểu nhân căm giận, phỏng kết gì cho quý quốc. Tôi dám chắc quý quốc không khi nào chịu bỏ cái sự nghiệp bá chủ ấy. Một công cười mà nói rằng, nhà ngươi nói cũng hợp ý ta lắm. Nói xong liền sẽ mạnh minh con bách lý hề đi nhận lấy địa giới năm thành và đặt quan trấn thủ lại sai công tôn chi đem quân cùng với lã di xanh đưa tấn huệ công về nước các quan đại phu nước tấn bị bắt từ trước cũng đều theo về cả chỉ có quát ốm chết ở nước tần nga tích nghe tin tấn huệ công sắp về bảo khánh trịnh rằng ngày trước nhà ngươi gọi hàng giảng đi cứu chúa công khiến chúa công bị bắt nay chúa công được về nhà ngươi tất phải tội âu là nhà ngươi liệu mà trốn sang nước khác thì hơn khánh trinh nói cứ theo binh pháp mà nói thì làm tướng đem quân đi đánh giặc mà bị thua cũng còn đáng tội chết huống chi ta làm cho chúa công bị bắt thì tội to biết dường nào nếu chúa công không về ta cũng định đem gia quyến sang nước tần xin chịu chết nay chúa công được về thì ta để cho chúa công trị tội ta mà làm gương cho kẻ khác chứ việc gì phải trốn Nga tích nghe nói thương mà thở dài. Huệ công về gần đến đất giáng thì thấy tử ngữ đem các quan ra ngân tiếp. Huệ công trông thấy Khánh Trịnh có ý tức giận mà hỏi rằng, nhà ngươi còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa? Khánh Trịnh nói, lần trước chúa công biết theo lời tôi mà báo ơn nước Tần thì nước Tần tất không sang đánh, lần thứ hai biết theo lời tôi mà giảng quà với Tần thì Tần cũng không sang đánh. Đến lần thứ ba, biết theo lời tôi mà không dùng ngựa tiểu tứ thì cũng không đến nỗi thua. Thế là tôi tận trung với chúa công đó, sao tôi lại không dám ra đây để nghe tiếp chúa công? Huệ công nói. Bây giờ nhà ngươi còn nói gì nữa không? Khánh Trịnh nói. Tôi có ba tội đáng chết. Có lời nói trung mà khiến vua không nghe, thế là một tội. Bởi được làm chức xa hữu mà khiến vua không dùng. Thế là hai tội. Đi gọi người cứu vua mà khiến vua bị bắt, thế là ba tội. Vậy tôi xin chịu tội chết. Huệ Công không biết nói thế nào, sai liên do Mỹ kể tội Khánh Trịnh. Lương do Mỹ bảo Khánh Trịnh rằng, Bấy nhiêu điều nhà ngươi nói đều không phải tội đáng chết, nhưng nhà ngươi có ba tội này đáng chết, nhà ngươi có biết không? Chúa Công đang ở trong đám bùng lầy, gọi nhà ngươi đến cứu mà nhà ngươi không đến, đó là một tội đáng chết. Ta sắp bắt được vua tầng, nhà ngươi lại gọi đi cứu chúa công, làm cho ta không bắt được vua tầng, đó là hai tội đáng chết. Các quan đều cố sức đánh mà bị bắt cả, chỉ có nhà ngươi thoát thân trốn về, đó là ba tội đáng chết. Khánh Trịnh bèn ngoảnh lại bảo các quân sĩ rằng, Các quân sĩ nghe tôi nói một lời, có ai là người không dám cố sức đánh giặc, mà dám ngồi yên để xin chịu tội chết bao giờ không? Nga Tích nói với Huệ Công rằng, Khánh Trịnh biết tội chết mà không bỏ trốn thì thật là một kẻ dũng sĩ, chúa công nên tha cho y, rồi sai y đi đánh báo thù. Lương Do Mỹ nói, đánh nhau đã thua rồi, bây giờ lại dùng người có tội để đi đánh báo thù, như thế chỉ làm cho thiên hạ cười nước tấn ta là không còn ai nữa. Gia Bộc Đổ cũng can Huệ Công rằng, Khánh Trịnh ba lần dâng lời nói trung cũng đủ chuộc tội chết. Bây giờ theo phép giết đi chi bằng nghĩ lại mà tha cho Thì chúa công cũng được cái tiếng nhân từ Lương do Mỹ lại nói Nước được cường thịnh là nhờ có phép nước Nếu không tuân theo phép nước Thì còn ai sợ hãi Tôi chắc rằng nếu tha Khánh Trịnh Thì từ nay trở đi Ta không còn có thể dùng binh được nữa Huệ công truyền đem Khánh Trịnh ra chém Lương do Mỹ khi trước vay tầng một công Đã sắp bắt được Bị Khánh Trịnh gọi đi cứu Tấn Huệ Công, thành ra không bắt được vua nước Tần, bởi vậy thâm thụ Khánh Trịnh nên cố nói với Huệ Công để giết Khánh Trịnh. Khi Khánh Trịnh bị giết, trời đất tối tâm, các quan đại phu có nhiều người thương mà chảy nước mắt. Nga tích xin đem thi thể Khánh Trịnh về làm ma, để đền ơn Khánh Trịnh cứu mình khi trước. Khi đánh nhau với Tần, Nga tích bị thương, Khánh Trịnh vực linh xe đem về. Tấn Huệ Công đã về nước rồi, bèn sai thế tử ngữ theo công tung chi, sang ở nước Tần để làm tin, và xin thi thể đồ ngạn di đem về làm ma, phong cho con trai đồ ngạn di, làm chức trung đại phu. Một hôm, Tấn Huệ Công bảo Khước Nhuế rằng, Trong ba tháng ta ở nước Tần chỉ lo trùng nhĩ nhân dịp biến loạn, mà đem quân về cướp ngôi, đến bây giờ ta mới yên tâm. Khước Nhuế nói, Còn trùng nhĩ ở ngoài thì vẫn còn một cái quả tâm phúc, ta nên nghĩ cách mà trừ bỏ đi để khỏi hại về sau. Huệ công hỏi các quan rằng, có ai vì ta mà giết được trùng nhĩ thì ta sẽ trọng thưởng. Cước nhuế nói, bột đế năm trước đi đánh đất bồ đã chém đứt vạt áo trùng nhĩ, hắn vẫn sợ trùng nhĩ được về nối ngôi thì tất trị tội hắn. Nếu chúa công muốn giết trùng nhĩ thì tất nhiên phải dùng hắn mới được việc. Tấn Quệ Công liền gọi Bột Để vào, mật bảo việc giết Trùng Nhĩ. Bột Để nói, Trùng Nhĩ ở nước địch đã hai mươi năm nay, người nước địch đánh nước Cao Như, bắt được hai người con gái. Thúc ngỗi và quý ngỗi đều có nhan sắc. Người nước địch đem quý ngỗi gả cho Trùng Nhĩ, đem thúc ngỗi gả cho Triệu Thôi. Hai người đã có con cả, đều vui cảnh vợ con, mà không lo gì đến việc về phía ta cả nay tôi đem quân sang tất người nước địch giúp trùng nhĩ mà sinh sự đánh nhau chưa chắc ta đã bắt được trùng nhĩ chỉ bằng để tôi thuê với người lực sĩ lén sang nước địch rình lúc trùng nhĩ ra chơi bên ngoài mà giết đi là tiện hơn cả huệ công khen phải rồi cho bột để một trăm nén vàng để đi tìm kẻ lực sĩ hạn trong ba ngày phải khởi hành sang nước địch hồ đột là một vị lão quốc cửu ở nước tấn bấy giờ thấy bột để tìm kẻ lực sĩ gấp lắm dẫu tốn phí bao nhiêu tiền bạc cũng không quản ngại mới sinh nghi đi hỏi dò những kẻ nội thị trong đám nội thị có người biết chuyện thuật lại cho hồ đột nghe hồ đột giật mình kinh sợ tức khắc viết một bức thư sai người sang nước địch báo cho trùng nhĩ biết trùng nhĩ đang cùng với hồ mau hồ yến hai con của hồ đột theo vua nước địch đi săn ở bến sông vị bỗng có người xin vào ý kiến Nói có thư của lão quốc cửu đưa sang. Hồ Mao và Hồ Yến nói, Thân phụ ta vốn không hay viết thư, tất là trong nước có việc gì đây? Nói xong liền cho vào ý kiến, người nhà để trình bức thư của hồ đồ. Hồ Mao và Hồ Yến mở thư ra xem. Trong thư nói, Chưa công lập mưu định giết công tử, hiện sai bột đế trong ba ngày thôi phải khởi hành sang nước địch. Anh em mày nên bẩm với công tử liệu mau mau trốn sang nước khác, chứ có chậm trễ mà mắc nạn. Hồ Mao và Hồ Yến kinh sợ vội vàng đem bức thư để trình trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ nói, vợ con ta đều ở đây cả thì đây tức là nhà ta, bây giờ ta biết trốn đi đâu được. Hồ Yến nói, chúng ta tới đây không phải có định lập nhà mà là có chí muốn lập nước, chỉ vì sức chưa đi xa được vậy phải tạm dừng chân ở đây mà thôi. Nay ta ở đây đã lâu cũng nên tìm sang nước lớn khác. Việc bột đế đến đây, chẳng qua cũng là lòng trời suy khiến để dục công tử phải lập chí Trùng Nhĩ nói, nay định đi thì nên sang nước nào. Hồ Yến nói, nay tề hầu dẫu già, nhưng sự nghiệp bá chủ hãy còn, ta nên sang tề. Trùng Nhĩ khen phải mới không đi sang nữa, trở về nói chuyện với vợ là quý Ngỗi rằng, vua Nước Tấn sai người đến đây để định giết ta vậy ta phải cánh nạn mà sang nước khác để rồi sẽ liên kết với tần và sở để về phục quốc nàng ở nhà trông nom hai con cái cho ta đợi ta trong hai mươi năm nếu không thấy ta về thì nàng cứ đi lấy chồng quý ngồi khóc mà nói rằng làm tài trai chí ở bốn phương thiếp không dám ngăn trở nhưng nay thiếp đã hai mươi tuổi lại chờ hai mươi năm nữa thì thiếp già đời mất còn lấy ai nữa thôi thì thế nào thiếp cũng cố chí mà đợi công tử Xin công tử chớ lo ngại Triệu thôi cũng từ giả với vợ là thuốc ngổi Ngày hôm sau trùng nhĩ sai hồ thúc Sắp sửa xe ngựa Và đầu tu thu xếp tiền bạc để khởi hành Bỗng thấy hồ ma và hồ yến Quảng hốt chạy đến Nói là hộ đột ở nhà Thấy bột đề đã khởi hành rồi Nên không kịp viết thư Lại sai người sang chục công tử phải đi ngay Trùng nhĩ nghe tin kinh sợ mà rằng Sao bột đề đến chống như vậy nói xong không kịp chỉnh đốn hành trang liền tức khắc cùng với hồ Mao và hồ yến đi ngay hồ thúc thấy trùng nhĩ đã đi rồi vội sửa soạn được một cái xe bò để đem theo cho trùng nhĩ ngồi còn bọn triệu thôi thì lục tục đi đất theo sau trùng nhĩ hỏi đến đầu tu thì không thấy đầu tu đến thì ra đầu tu đã cuốn hết vàng bạc bỏ trốn mất rồi trùng nhĩ đã không có chỗ nương tựa lại mất hết cả tiền bạc tình trạng lúc ấy rất đổi thảm thương Trùng Nhĩ đi đã nửa ngày rồi, vua nước địch mới biết, muốn đưa tặng đồ tư trang, nhưng không thể nào theo kịp được. Vua nước địch biết chuyện. Tấn Huệ Công sai bột đệ sang trực giết Trùng Nhĩ, mới truyền cho các nơi quan ái phàm người qua lại, phải phám xét thật kỹ. Bột đệ ở nước Tần, nguyên là một kẻ quan quan, nay thay hình cải dạng để đi giết Trùng Nhĩ, nên mỗi khi bị quân nước địch khám xét, Bột để không biết đằng nào mà ứng đối, thành ra không sang qua được nước địch. Lại phải quốc ức mà trở về. Tấn Huệ Công cũng không biết nghĩ ngợi cách gì khác nữa. Công tử trùng nhĩ định sang nước tề, đường đi qua nước vệ, quan giữ ải nước vệ hỏi lai lịch tự đâu mà đến. Triệu Thôi nói, thầy ta là công tử trùng nhĩ ở nước Tấn đi tránh nạn, định sang nước tề, phải mượn đường của quý quốc. Quân tử giữ ải vội vàng phi báo cho vệ văn công hay. quan thượng khai nước vệ là ninh tốc nói với vệ văn công, mời trùng nhĩ vào thành. Vệ văn công nói, khi trước ta đắp thành ở đất sở khẩu này không nhờ gì đến nước tấn, và trùng nhĩ là một người đi trốn, có quan trọng gì, nếu mình đón vào thì lại phải thết đãi tổn phí nhiều lắm, chi bằng cứ không tiếp là hơn. Nói xong liền truyền quân sĩ cấm không cho công tử trùng nhĩ vào thành. Trùng Nhĩ phải vòng quanh phía ngoài thành mà đi. Ngụy Thủ và Điêu Hiệt nói với Trùng Nhĩ rằng, Vệ hầu vô lễ như vậy, công tử nên sai người trách. Triệu Thôi nói, Rồng vàng khi thất thế thì cũng chẳng khác gì con dung, công tử chứ nên trách người ta làm gì. Ngụy Thủ và Điên Hiệt nói, Hắn đã tệ hại như thế thì ta cướp dân thôn để lấy lương ăn, chắc hắn cũng không trách ta vào đâu được. Trùng Nhĩ nói, cướp phá như vậy thì chỉ là quân đạo tặc chẳng thà ta chịu nhịn đói còn hơn ngày hôm ấy mấy thầy trò chỉ ăn cơm sáng vừa nhịn đói vừa đi trôi đi đến một chỗ gọi là đất ngư lộc trông thấy bọn thợ cày ngồi ăn cơm ở trên bờ ruộng trung nhĩ bèn sang hổ yến đến xin cơm bọn thợ cày hỏi các ngươi tự đâu đến đây hổ yến nói ta là người nước tấn thầy ta ngồi ở trên xe lửa kia chúng ta đi đường hết cả lương ăn xin các người làm ơn cho một bữa bọn thợ cày cười mà nói rằng người khỏe mạnh thế kia không làm gì được mà ăn lại đến xin cơm chúng ta chúng ta đi cày ruộng có ăn no mới làm nổi việc còn cơm đâu mà cho các người hổ yến nói các ngươi không cho cơm thì cho ta xin một cái bát bọn thợ cày bèn chân nghịch cầm một nắm đất đưa cho hổ yến mà bảo rằng nắm đất này đem nặng làm bát được đấy ngụy thủ tức giận mắng người thợ cày rồi giằng lấy cái bát đập vỡ tan ra trùng dĩ cũng tức giận toan giao roi đánh hồ yến vội vàng ngăn lại mà nói rằng được cơm thì dở chứ được đất thì khó được đất tức là cái điềm được nước đó chẳng qua cũng là trời mượn tay người thợ cày để cho công tử đấy sao công tử lại giận công tử nên lại tạ mà nhận lấy trùng nhĩ theo lời xuống xe lại tạ bọn thợ cày chẳng hiểu ý tứ ra sao đều giúp nhau lại cười mà bảo rằng anh này thật là người điên rồ lại đi hơn mười dặm thầy trò đều đói lả không thể đi được nữa bè ngồi nghỉ ở dưới gốc cây trùng nhĩ đói quá gối đầu vào hồ mau mà nằm hồ mau nói triệu thôi đi sao hãy còn hố cháo ta nên đợi hắn đến ngụy thù nói có còn hổ cháo nữa thì một mình chịu thôi ăn, cũng chẳng còn đủ no, lấy đâu làm thừa. Bọn người bèn bỏ nhau đi lấy rau sang về luộc lên mà ăn. Trùng nhĩ không thể nào nuốt được, bỗng thấy giới tử thôi đi một bát cháo thịt đến dân. Trùng nhĩ ăn lấy làm ngon lắm. Ăn xong, trùng nhĩ hỏi giới tử thôi rằng, nhà ngươi lấy đâu được cái này thế? Giới tử thôi nói, ấy là thịt đùi của tôi đó. Tôi nghe nói người hiếu tử bỏ thân để thờ cha mẹ, người trung thần bỏ thân để thờ vua. Nay công tử không có gì ăn, vậy nên tôi phải cắt thịt đùi tôi mà dân công tử. Trùng nhĩ ư nước mắt mà rằng, ơn này biết bao giờ đền lại được. Giới tử thôi nói, tôi chỉ mong công tử về được nước tấn, ấy là trọn cái đạo thần tử của tôi. Khi nào dám mong được đền ơn? Được một lúc triệu thôi đến, mọi người xúm lại hỏi vì có gì mà đi chậm như vậy triệu thôi nói tôi bị gai đâm vào chân không thể đi nhanh được nói xong liền mở tráp ra đem hộ cháo dâng lên trùng nhĩ trùng nhĩ nói nhà ngươi không biết đói hay sao mà lại không ăn hộ cháo này triệu thôi nói tôi đâu đói nhưng khi nào dám quên công tử mà ăn một mình hồ mau ngoảnh lại nói bởi ngụy thù rằng giả sử hộ cháo này vào tay anh thì anh đã tiêu quá nó hết rồi Ngụy thù có ý hổ thẹn, Trùng Nhĩ cầm hộ cháu ấy đưa cho Triệu Thôi, Triệu Thôi đem quà thêm nước lã vào, rồi đun sôi lên, chia cho tất cả mọi người. Trùng Nhĩ đến nước Tề, Tề Hoàng Công vốn biết tiếng Trùng Nhĩ là người hiền, liền sai người ra mời vào nhà công quán. Vậy tiệc thách đãi Trong khi ăn tiệc, Tề Hoàng Công hỏi Trùng Nhĩ rằng, công tử có đem nội quyến đi không? Trùng Nhĩ nói, cái thân đi trốn này một mình còn chẳng khăm nổi dám đâu đem cả gia quyến đi tèo Hoàng công cười mà bảo rằng tôi quen tính hãy đêm nằm ngủ một mình thì lấy làm khó chịu coi dài như một năm nay công tử đi thế này mà không có người nâng khăn sửa túi tôi lấy làm buồn cho công tử lắm nói xong liền chọn một người con gái đẹp ở trong họ gả cho trùng nhĩ lại tặng cho hai mươi cổ ngựa từ bấy giờ những người theo hầu trùng nhĩ đều có xe ngựa đi cả Tề Hoàng Công lại sai người đưa cấp các đồ lương thực. Trùng Nhĩ bằng lòng mà than rằng: Trước ta vẫn nghe nói Tề Hoàng Công là người biết trọng đãi kẻ hiền sĩ, nay quả nhiên như vậy. Người ấy làm nên việc bá chủ cũng là phải lắm. Tề Hoàng Công từ khi giao quyền chính cho Bảo Thúc Nha, lại theo lời Quản Viên Ngô đuổi bỏ Thủ Điêu, Dịch Nha và Khai Phương, thì ăn không được ngon, ngủ không được yên, trong mặt lúc nào cũng buồn bã. Trưởng vệ cơ nói với Tè Hoàng Công rằng, chúa Công đuổi thủ điêu dịch nha và khai phương đi, mà chính trị trong nước chẳng thấy hơn được gì. Tiếp thấy dung nhan chúa Công mỗi ngày một giảm, chắc rằng những người hầu hạ xung quanh có nhiều điều không vừa ý, sao chúa Công chẳng cho triệu mấy người cũ về. tề Hoàng Công nói, Ta cũng nhớ mấy người ấy lắm, nhưng đã đuổi đi mà lại triệu về, thì sợ mất lòng bảo thuốc nha chăng. Trưởng vệ cơ nói, Đến Bảo Thúc Nha cũng cần phải có người hầu, nay chú Công già rồi tội gì mà khổ thân. Chú Công cứ mượn cớ không có người nấu ăn, mà triệu dịch kha về, thì tự khắc thủ điêu và khai phương, không phải triệu, họ cũng về cả. Tề Hoàng Công nghe theo, sai người triệu dịch nha về để nấu ăn. Bảo Thúc Nha can rằng, chú Công quên mất lời của trọng phụ rồi hay sao? Tề Hoàng Công nói, ba người ấy có ích cho ta mà không làm hại gì đến nước. Lời nói của trọng phụ ngày xưa cũng khắc nghiệt quá. Nói xong, liền không nghe lời Bảo thúc nha, lại triệu cả Thủ điêu và Khai phương về nữa. Dịch nha, Thu điêu và Khai phương đều được phục chức như cũ, lại ngày đêm hầu hạ Tề hoàng công. Bảo thúc nha tức giận, thành ra ốm nặng quốc ức mà chết. Từ bấy giờ, nước Tề lại sinh ra biến loạn.